0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wie immer eure Boys Hanefi und Nada. Hanefi, wir haben ja in der letzten Folge am Ende über Deutschrap Gossip, vor allem über die Bushido Doku gesprochen und da waren wir auch ein bisschen on fire und haben gesagt, wir widmen die heutige Folge ausschließlich dem Thema Deutschrap. Ja? Yes. Ich habe mich in Vorbereitung auch so ein bisschen mit den Zahlen befasst und habe gesehen, dass Hip-Hop im Allgemeinen im Jahr 2021, was den ganzen Musikmarkt anmacht, 20% knapp des Umsatzes mitgemacht hat. Das ist die zweitgrößte Musikrichtung, äh, was den Umsatz angeht in Deutschland. Wenn man es vergleicht okay. wenn man's vergleicht mit äh, vor zehn Jahren, 2011, waren es 2%. Das heißt, eine krasse Steigerung auf jeden Fall. Und ja, Deutschrap gibt es ja schon seit, äh, seit, seit Dekaden. Ne? Und das war ja dann dementsprechend kleiner. Ähm, es vergeht keine Woche ohne Deutschrap in den Charts, ne? Das ist extrem krass. Man merkt es auch, dass es so populär ist. Und mhm. wie Deutschrap es von einer Randerscheinung in den Jugendzentren Deutschlands bis hin zu den großen Hallen und Stadien in Deutschland geschafft hat, darum soll es ja in dieser Folge nicht gehen, ne? Nee, da, ich habe hab die Angst in deinen Augen schon gesehen. Du dachtest, ich halte jetzt ein Deutschrap-Referat oder sowas. <lacht> Quatsch. Nee, ähm, wir haben ja schon gesprochen, es soll vor allem äh, um unsere persönliche Beziehung zu Deutschrap, also wir sind ja mit Deutschrap aufgewachsen, um unseren persönlichen Bezug. Wie haben wir es gesehen? Gerade, wie hat es uns geprägt? Vor allem auch, das war ja für uns beide auch irgendwie ein ständiger Wegbegleiter in unserer mhm. persönlichen Entwicklung als Jugendlicher und auch jetzt immer noch, feiern wir das ja auf jeden Fall sehr. Deswegen möchte ich ich die, äh, die Folge einfach mit einer Frage beginnen. Wie bist du zu Deutschrap gekommen? Also wann und wie vor allem? Was war so der erste Song? Hast du noch einen, Kopf, einen ersten Song im Kopf, wie du zu Deutschrap gekommen bist? Na, das
1: ist eine super, super schöne Frage. Ich bin durch meine Schwester tatsächlich zum Deutschrap gekommen, damals mit Sido. Da weiß ich noch, es war so, ich war 14, 13, 14. Das ist ja die Zeit, wo man so anfängt, irgendwie so einen Geschmack für Musik generell mal zu entwickeln, Interesse zu entwickeln. Das ist so die Zeit, die einen so hart prägt, so von allen Seiten eigentlich. Also nicht nur Musik, sondern auch Liebe und was weiß ich, was alles drum und dran und da war es so, dass mir äh, da, da, da zu der Zeit habe ich sau viel Viva und Viva Plus, MTV und sowas geschaut und da kam mein Blog von Sido raus, weil noch ganz genau, ich dachte mir so, ey, was ist das für einer? Und meine Schwester hat so den schöne Grüße an der Stelle. Meine Schwester hat immer den den die, die Hook immer mitgerappt, so meine mhm. Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend und meinte immer so, ja, diese Stelle mit mein Viertel, meine Gegend und so, finde ich finde ich voll nice, wie er das macht. Da habe ich mir das reingezogen und äh, fand ich auch tatsächlich richtig, richtig cool zu der Zeit. Also generell erstmal dieser markante Typ mit der Maske und dann so dieser dieser ganze Style und so dieser Groove und und, und der Flow von Sido und keine Ahnung und da von, von da an war ich einfach so Hardcore Sido und Deutschrap Fan äh, und generell davor gar keine richtigen Berührungspunkte nee stimmt nicht stimmt nicht davor schon also mit Deutschrap das war mein das war die Schnittstelle mit Deutschrap davor war es mit Eminem tatsächlich das war als ich noch in der Ü-Klasse war in der Übergangsklasse da hatte ich einen Kumpel der hieß das war so ein Afghaner der hieß Faisal und äh, der hat mir und der war auch zwei, drei Jahre älter als ich und der hat mir Eminem gezeigt. Und da gab es damals äh, den einen Song, dieses, ich glaube 3am ist es, mit dem einen Video, wo er irgendwie so runterspringt und äh, es hat so einen ganz, ganz, äh, ganz, ganz markanten Beat aus. Und es hat, ich weiß nicht, ob du das Video dazu kennst. Nee, nee, kenne ich nicht. Äh, ich habe den Flow gerade im Glaube, ich kann es nee. nicht nachmachen. Egal, auf jeden Fall 3am war es, glaube ich. Oder ähm The Way I Am, meinst du? The Way I Am, danke, nicht zu ja, IAM. Glaub ich glaube, Marshall, Marshall
0: Mathers IP, glaube ich, war das. das ja, ja, ja,
1: genau. Und, und ich glaube, ich, genau, genau, mit mit Eminem, mit ähm, Akeli damals, also mit Army rap erstmal auf jeden Fall in Berührung gekommen. Und dann Deutschrap war Sido auf jeden Fall. Mhm. Das, war jetzt eine, das war jetzt eine lange, lange Einleitung. Aber wie, wie, wie war es bei dir? Ähnlich. Also erstens mal eine Frage noch dazu. Wusstest du, als du das erste Mal
0: mit US-Rap in Berührung gekommen bist, dass es auch Rap auf Deutsch gab, das wusstest du vorher
1: nicht, oder? Das war komplett nee, neu für dich, oder? Nee, tatsächlich, genau, mhm. das tatsächlich nicht. Ich wusste es nicht. Weil auch Deutschrap zu der Zeit auch gar nicht so... Also ich glaube, von vielen ist erstmal der, der erste Berührungspunkt, ist erstmal so Ami-Rap. Und dann versteht ja. man erstmal so, okay, das ist Rap und so weiter. Und dann schaut man sich ja um, was gibt's denn im, lo im lokalen Bereich? Also man schaut sich im umliegenden Umkreist, okay, was gibt es denn noch eigentlich? Und dann kommt man, also würde ich jetzt behaupten. Das war früher
0: das Ding. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so. Heute ist Deutschrap auf jeden Fall bei den Jugendlichen, ist mein Eindruck, ähm, mindestens genauso populär wie Rap mhm. aus den USA. Und mhm. hat sich auch komplett davon emanzipiert. Aber vielleicht sprechen wir da später noch mal drüber. Ähm, ja. Lass uns erstmal so die 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 History, so mhm. wie wir zu Deutsch gekommen, besprechen. Bei mir war es sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich habe auch durch meine große Schwester bin ich äh, auf, auf US-Rap, auf Tupac gekommen. Sie war halt mhm. absoluter Tupac-Fan. Und da bin ich eben, mhm. habe ich mir so die ganzen Videos, an, also vor allem auch total fraglich, so als achtjähriger Junge, sich Tupac-Texte und Tupac-Songs reinzuziehen. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall voll im Film. Ja, Ich habe mir auch so dieses Live, Tupac, House of Blues, ich glaube, das war so einer seiner letzten großen Shows, 1995, 96 muss es gewesen sein, äh, auch mit, mit mhm. Snoop Dogg und so weiter. Hat mir wirklich das alles reingezogen im Musikunterricht, das weiß ich noch. Äh, Herr, Herr Sushko, ähm, viele ja, Grüße. Wir mussten was vorsingen, ja. Und ja. ich kann nicht singen, da habe ich gefragt, ob ich auch was rappen kann. Und da habe ich von Tupac äh. Adam ab fraglich. Peter, Peter <lacht> also ich glaube, in diesem Lied kommt mindestens 50 Mal das Wort Fuck vor und irgendwie habe ich mir nichts dabei gedacht und habe das im Musikunterricht dann einfach so vorgerappt und er so, ja, ist auf jeden Fall tolle Energie und tolles Reimschema hier, dann habe ich eine Eins bekommen. First fuck bitch, claim. So, also ich war voll auf dem Tupac-Film und dann habe ich auch über, ich weiß nicht, ob es MTV oder Viva war, das muss dann 2001 rum gewesen sein, äh, Weck mich mhm. auf von Sammy Deluxe gesehen. Ah, ja. Mhm. ja und das war so mein erster Berührungspunkt mit Deutschrap gab natürlich vorher auch schon Sachen aber es war so das erste was ich bewusst wahrgenommen habe und was mich richtig umgehauen hat so weil das war halt einfach ich habe mir so hey krass äh, das verstehe ich ja auch so und ähm, ja genau genau weißt du, du kannst dich damit identifizieren und dann war ich eigentlich total hooked auf Deutschrap und klar ich höre immer noch Rap aus den USA genauso ähm, aber seitdem habe ich Deutschrap einfach verschlungen und auch die ganzen alten Sachen aus den 90ern ja. und teilweise aus den 80ern nachgeholt, auf YouTube halt die ganze Zeit dann irgendwelche ja. Sachen reingescampt. Und
1: äh, ja, so bin ich dazu gekommen. Ich glaube, das, das meine ich halt mit dem so verstehen, weißt du, dass man man schaut, okay, was was ist denn in meinem Land eigentlich so los, in meiner Sprache so los? Und dieses Verstehen ist gar nicht so zu unterschätzen, weil du einfach eine ganz andere Bindung entwickelst zu so einer Musikrichtung, wenn du es dann auch tatsächlich äh, verstehst und dann auch so die Texte dann auswendig lernst und mitrapst und keine Ahnung. Äh, das war ja klar bei den ganzen Ami-Songs und so weiter ist schon kann man natürlich irgendwie so äh, mitsingen oder so tun, als würde man das auswendig wissen, äh, wie bei Lucius Health und sowas, so Mom's Spaghetti is nervous, the is to spaghetti, <lacht> so, dass du da irgendein Shit so mitrappst, weißt du, aber auf Deutsch ist es dann auf einmal, ah shit, man, ich verstehe das. Es ist das. greifbarer, ne? Für, es ist für, greifbarer, einen, ne? so, ähm. und, und das ist das ist das Coole eigentlich dann, so der Switch, wenn du erstmal so die Musik feierst und dann nochmal auf die Lyrics drauf und so, das ist ein, ist ein geiler Mix.
0: Mann, ich habe so zwei Gedanken so, die mir, die ich jetzt mit dir besprechen will. Nämlich zum einen, du bist ja ähm, erst mit zehn oder so nach Deutsch gekommen. Inwiefern hat Deutschrap für dich eine Rolle gespielt,
1: um die Sprache zu lernen? Also das muss ja dann auch nochmal eine besondere Prägung gewesen sein. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen habe ich das vorhin eben mit dem mit dem äh, Verstehen nochmal gesagt. Und Deutschrap ist so tatsächlich, nachdem ich dann auch selber angefangen habe, erst dann... Äh, habe ich so schnell eigentlich die Sprache dann auch gelernt, ähm, weil du, du, genauso wie halt auch im Englischen auch, wenn du irgendwelche Songs hörst, die du nicht verstehst, schaust du ja halt Lyrics nach und versuchst irgendwie zu verstehen. Du auch lernst über auch so. so. Du
0: weißt ja so, he, <lacht> it,
1: das, es muss mit. so. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Genau,
0: so. genau. Oder Voll. ich weiß noch, einmal äh, in so einem Englischbuch hatten wir mal so ein so so ein, so ein, so ein Vokabel-Rap. Nee, da ging es um unregelmäßige Verben. Und ich habe mir dann diesen Rap <lacht> <lacht> reingezogen, um unregelmäßige gewerben zu lernen. Ich konnte das danach perfekt. So, du, ja, du lernst ja, genau. halt so durch reime Eselsbrücken, lernst du halt viel besser. Und ich glaube, das hat dir bestimmt, also kann ich mir vorstellen, musst du sagen, wie es war, äh, beim, beim Lernen von Deutsch äh,
1: geholfen, oder? voll voll ich komme gleich dazu ich äh, bei diesen Eselsbrücken oder so langen Songs die man sich als Eselsbrücken äh, merkt keine Ahnung ist die Gefahr äh, dass wenn man es dann auf Abruf äh, dann braucht das ganze dann musste man das ganze noch mal singen damit du ja. die Stelle findest die du tatsächlich brauchst das ist das ist die eine Gefahr bei den Eselsbrücken bei so langen Songs ähm, aber äh, tatsächlich Deutschrap hat, so mein, generell mein Deutschland super, super hart beschleunigt, weil, wenn du dann selber, weil ich dann selber angefangen hatte, Songs zu schreiben, so mit 15, 16. Ähm, dann bist du darauf angewiesen, dass du dir einfach äh, deinen Wortschatz erweiterst, dass du Reime findest, wie du sagst ähm, und ähm, darauf angewiesen bist, auch andere Songs zu hören, damit du nochmal auch deinen Wortschatz und sowas erweiterst. Also das war auf jeden Fall so ein exponentieller Effekt und sich selbst verstärkender Effekt, ähm, der der viel, der mir viel geholfen hat zu der Zeit, also vor allem zwischen 26 und 2009 und 10 in diesen zwei, drei Jahren also die, die Sprache äh, super gut zu lernen. Und auch mein Akzent zum Beispiel, den habe ich auch genau in der Zeit habe ich auch ablegen können, weil ich wollte dann nicht mehr, in meinen ersten Songs hatte ich noch ein bisschen Akzent und so, und ich wollte aber so klingen wie Sido, ich wollte mhm. aber so klingen wie, wie die Rapper, die ich gehört habe und ich hatte immer noch so einen Akzent und es hat mich entgelangweilt. Ja. Und, und dann versuchst du, deinen Akzent zu biegen und irgendwie so, so zu klingen, wie deine Vorbilder in Anführungszeichen, deine Idole so und das war dann, äh, wo ich aktiv gesagt habe, ich will so nicht klingen so und ähm, da habe ich dann auch zu der Zeit äh, meinen Akzent und sowas abgelegt, also deswegen an der Stelle mega dankbar auch, dass ich mit Deutschrap generell in Berührung gekommen bin, so. Absolut,
0: ja, finde ich mega krass auch so. Ich meine, das, das der Gedanke kam mir gerade, als jetzt war eigentlich total, weil wir haben ja schon oft über Deutschrap gesprochen, aber so die Brücke, dass das vielleicht auch so geholfen haben könnte, äh, auf die Idee bin ich vorher
1: noch nicht gekommen. Ähm, mega. anderes das Thema, ja ich habe Ganz das ist heißt, ja genauso wie jetzt auch, sorry, ähm, genauso wie jetzt auch, wenn du äh, durch das ganze Internet, äh, durch die ganzen Memes, so wie man auch so dein sein Englisch so Hardcore verbessert, ähm, das ist so äh, einfach so ein indirekter Effekt dadurch, mhm. wenn du äh, Dinge verstehen willst, machst du es automatisch, so du googelst äh, Lyrics und schaust dir irgendwie so Songs nach. Okay, das Wort kenne ich nicht und also es kommt immer was Neues dazu. So sobald die Inter das Interesse da ist, dann äh, dann geht das automatisch weiter.
0: Absolut. Ähm, ich, noch einen kleinen: das, das geht mir nicht aus dem Kopf. So, seitdem wir über Eselsbrücken und so ähm, gesprochen haben, muss ich dir die Frage stellen: Kannst du das ABC in deinem
1: Kopf auch nur singen? Also, ich, hab, ich hab das, das, das ABC. Tatsächlich nicht mit einem Song gelernt, nee? deswegen muss ich da nicht immer singen. Aber, aber du kennst diesen so Song, was... oder? Also
0: bei mir, wenn es ABC <lacht> so im Kopf dann ist es immer dieser Song, dieser A, B, C, D, E, F, G. Ich ja. kann das nicht
1: ohne. <lacht> in meinem Kopf läuft immer dieser Song, wenn ich wenn ich irgendwas buchstabiere. Das ist äh, ja egal. Ich finde es ganz Thema. kurz, weil, du, weil ganz kurz, weil du ABC erwähnt hast, diese Melodie, ich kenne diese Melodie, aber nicht in Verbindung mit dem ABC. Wir haben in der Türkei so ein Kinderlied ähm, gelernt in der Schule und das hatte genau äh, die gleiche Melodie. So, okay. ich, ich bringe diese Melodie aber nie mit dem Alphabet in Verbindung. Also da da es auf jeden Fall eine Unterscheidung. Deswegen also ich habe ich habe das Alphabet nicht mhm. mit der Melodie oder generell mit dem Gesang gelernt. Also, habt ihr das dann ohne irgendeine Melodie gelernt oder habt ihr das äh, oder wie genau, wie war's bei haben, euch? Einfach wir haben das nicht so gesangstechnisch gelernt, einfach so hey, das, das ist das ABC, okay. Mach mach wie du willst, aber mach einfach. Mach einfach. So schaut das A aus. Alright, gut.
0: und so das B. Ja. Du, du, du hast ja über Sido gesprochen, vor allem so als den ersten Rapper, den du auf Deutsch gehört hast. Gab es noch andere Rapper oder äh, spezifische Songs oder Alben, die dich, wo du sagst, hey, die haben mich auf jeden Fall
1: geprägt, die waren wichtig für mich? Also generell die Zeit... Ähm, mit Sido, äh, das, also, das Ich-Album war, ich finde, äh, das, das krasseste Album bisher von, von Sido, einfach so lyrisch gesehen, als auch so von den Beats her, ähm, das krasseste Album von Sido, was man auch so durchhören kann und einfach, ähm, alle Songs auch feiert. Es gibt so diese Alben von einem Album von einem Künstler, den man so wirklich irgendwie so durchhören kann und alle Songs sind richtig mhm. geil. Und das ist für mich von Sido das Ich-Album, auf jeden Fall. Ich glaube, das war das zweite. Alle anderen davor, klar kann man so einzelne Songs, ich feiere Sido nach wie vor als Person einfach, aber das Album war krass. Ansonsten bin ich aber kein Albumhörer. Ich habe immer so von unterschiedlichsten Rappern, von Trip bis Cool, Savage eher weniger vom mo Trip bis Bushido viel gehört zu der Zeit, Motrip Trip dann später. Ähm, in der Zeit aber ganz viel Flair, Bushido, Agro gehört eigentlich. So diesen Mix, bis Agro dann mhm. eben äh, weg war von der Fläche. Und ich dann auch echt tatsächlich mit Deutschrap aufgehört. Aber das war zeitgleich. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, Deutschrap so richtig zu hören. So richtig, so nicht mehr so dran gewesen an Deutschrap. Mhm. Wie, wie war es denn? Wie war es bei dir? Was war, das waren so die. Waren so die einschlaggebenden Alben oder Songs?
0: Ähm, wenn wir über Rapper, Künstler sprechen, dann so die, die ich auf jeden Fall, äh, ist also klar, Sammy Deluxe, dann von Advanced Chemistry, ein Song, so, das ist so fremd im eigenen Land. Ähm, mhm. Finde ich auch äh, interessant, der Song ist äh, genauso alt wie ich, der ist auch 1992 rausgekommen. Den feiere ich nach wie vor auch einfach von der Message, so Advanced Chemistry waren ja so quasi einer der Pioniere des deutschen Rap und ähm, mhm. die habe ich auf jeden Fall den Song vor allem sehr gefeiert. Ähm, klar, KZ -E auch total krass, mhm. weil die finde ich, die haben... Das stimmt, KZ -E jo, klar, klar. Ich finde, das, das, das Besondere an KZ -E -E alben ist einfach, die altern extrem gut. Du kannst ein KZ -E album mhm. Hören und es wird, mhm. du kannst es nach zehn Jahren immer noch hören. Absolut. Also ich kann, ich kann hahnenkampf heute immer noch hören. Ich und auch, total. Ich brauche bei KZ-Alben immer, bis ich reinkomme. Oft ist es so: es kommt ein KZ-Album, dann denke ich mir so, boah, ist nicht so geil geworden. Dann höre ich es mhm. ein paar Mal und dann, dann fühle ich es erst richtig so. Mhm. Ähm, ja, die haben halt einfach so die, äh, keine Ahnung, die, so die, die, die Texte und einfach.
1: Total krass, einfach so. Feier ich. Ja, einfach sie selbst. So, sie so selber. Von ja. der Art her, von der Art her. Ich finde aber alles, was halt so richtig originell ist und KZ ist originell einfach, altert, altert super gut. Absolut. Einfach, so, sowohl bei Filmen als auch in Musik und so und äh, egal wie. Wenn du originell bist und KZ feiert man auch, weil sie so sind, wie sie sind. Und äh, da sind zum Beispiel auch äh, die nicht, nicht so bekannt ähm, ähnliche ähnliches Kaliber die Orsons oder halt Meckes, Plan so die, die Stuttgarter zum Beispiel. Ich finde die auch so, als ich die auch entdeckt habe zu der Zeit, ähm, auch so in so einen ganz eigenen Humor so, absolut, äh, ganz eigene Lyrics, ganz eigene Ironie auch so Sarkasmus in den ganzen Songs, in, 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 den, in den Lyrics so mega geil und Klar, die haben es jetzt nicht überdauert, da würde ich mich jetzt selbst widersprechen, aber äh, trotzdem, äh, die bleiben halt hängen. Also, ja, die, die Orsons ja.
0: nochmal, finde ich, was Besonderes, weil die Orsons ähm, über, über Hip-Hop hinausgehen. So, die machen ja Stilbrüche mhm. auch ganz oft oder auch Tour, so mit den Solo-Sachen ja. auch total krass. Ähm, haben wir auch ein paar Lieder auf die Playlist gepackt. Hey, wir haben eine Playlist gemacht. Deutschrap ist Kopfsache, da haben wir einfach mal, die ist nicht kuratiert, das passt absolut nicht zusammen. Wir haben einfach mal die Sachen, die wir feiern, mhm. draufgepackt. Und da sind jetzt irgendwie über 100 Songs drauf. Deswegen, wenn ihr Bock habt, zieht euch rein. Deutschrap ist Kopfsache. Ähm, und äh, ja, viel Spaß beim Hören. Und da wie fand ich es interessant Hören zu sehen, übrigens äh, kurz dazu noch, wie unterschiedlich mhm. unser Musikgeschmack ist. Wie Voll, unterschiedlich wir bei Deutschrap äh, Also du bist ja ein Mensch, Es war ja schon immer so. Du legst ja den Fokus auf Beats. Mhm, ja? Und voll. ich bin ja, ich gehe ja voll auf den Text, so weißt ich, ich könnte mir die ganze Zeit a cappella-Rap auch anhören. So, Ich, ich brauche einen geilen Text, ich brauche äh, eine mhm. geile Delivery, ich brauche Technik und sowas. So, Wenn der Text geil geschrieben ist und float, dann ist der Beat für mich sekundär und bei dir ist ja genau andersrum. Und ich finde so, teilweise gehen ja. wir so, wir haben schon eine Schnittmenge, ja. Wir haben schon mhm. so Songs, zum Beispiel, wir haben beide Songs im Prinzip draufgehauen. Ich glaube, wir haben beide Orson awesome Songs draufgehauen, beide KZ-Songs draufgehauen. Trettmann man trett man tief, auch, äh, ja. Ich gesehen, ja. ja. Aber zum Beispiel, ich war nie der Agro-Fan. Mhm. Ich, ich feiere so Sido-Sachen auch, absolut. Mhm. Gerade so ähm, das erste Album Maske hat, ist ein Meilenstein, ähm, ist auch auf meiner Liste der Meilensteine für mich, persönlich, aus meiner mhm. Sicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied, aber das finde ich mega spannend einfach so, weil ähm, das wieder das auch für die Diversität von Deutschrap spricht, so weil du kannst halt Deutschrap und äh, ich kann gleich nochmal auf meine Meilensteine wichtigen Alben drauf gehen. Das sind irgendwie fünf Alben drauf, die anders komplett, also die könnten anders nicht sein, so voneinander. Mhm. Zum Beispiel, mal ähm, also auf. Äh, ich habe das chronologisch geordnet. Ähm, mhm. Die 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 Reihenfolge der Alben stellt keine Wertung dar. Ähm, auf jeden Fall <lacht> Nummer <lacht> <lacht> Nummer eins, auf jeden Fall Bambule, absolute Beginner 1999 Okay. krasses Album, das war so das erste, einer der, also es war so aus dieser ganzen Hamburger Schule so das erste Album, das so richtig, ja, wobei fettes Brot war vorher schon, aber das war so das das Album, das mich so richtig krass mitgerissen hat. Auch äh, habe ich natürlich mhm. auch erst im Nachgang gehört, als ich ein bisschen älter war und mich angefangen habe, für Deutschrap zu interessieren. Aber mhm. absolute Beginner äh, hier Izy Eyes, beziehungsweise unter Yandy Lay kennt man den äh, Daniel und DJ Matt. Dann äh, das nächste Album, Maske von Sido, 2004. Das okay. hat auch nochmal mal so ein bisschen das, was wir letzte Woche besprochen haben. So, Das hat Agro Berlin hat so eine Tür aufgetreten, für mhm, Deutschrap. Voll. Vorher war voll. Deutschrap, vorher war Sammy Deluxe hart. Das war so der Rüpel so, ja, der so mit seinen, das war der
1: Benchmark, Benchmark. Ja, das ja.
0: war so der Benchmark so, weil der halt diese ganze egozentrik in Deutschrap reingebracht hat. Der hat gemeint so Sammy Deluxe ist verrückt, weißt du, so der, 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 der hat so der hat so dieses ich bin der krasseste, ihr halt seid scheiße, ja? ja. und Agro und ich meine Sido war halt so der erste große Künstler von Agro. Ja. Der hat halt wirklich so für dieses Berliner Straßenrap, der hat erstens Berlin auf die Landkarte gebracht und der hat dieses ganze Straßenrap-Thema äh, eingerissen. so. Ne? Danach mhm. kam ja erst so, die haben ja erst das möglich gemacht, was danach kam. So, dann irgendwie Voll. EGJ. Und ich sag auch, ohne Argo Berlin, glaube ich, wäre sowas wie Haftbefehl so die Sparte, die erst das ganze ja noch mal anders aufgeschlüsselt haben, auch nicht möglich gewesen. So Das eine hat immer das, was danach kam, möglich gemacht. so ja Volle Kanne, ja. ja. Ähm, anderes Album, was extrem wichtig war, war für mich äh, XOXO von Casper 2011. Extrem okay. wichtiges Album, weil für mich, zumindest entspricht das meiner Wahrnehmung, Casper mit XOXO der erste war, der so Crossover gemacht hat mit Indie-Rock. Und der hat mhm. noch mal eine Tür für alles, was danach kam, also mit für diese ganzen branchen äh, Genre-Crossover-Geschichten so äh, aufgemacht. Mhm. Sei es dann mit mit, mit mit irgendwie so Afro-Trap oder sonst irgendwelche Sachen so. Der hat halt irgendwie gesagt, okay, Rap ist nicht nur irgendwelche Boom-Bap oder Sinti-Beats oder irgendwelche Samples, sondern du kannst halt auch Rap musikalisch groß machen. Klar gab es vorher mhm. schon Rapper, die irgendwie mit einer Band aufgetreten sind, aber die haben halt die Beats und die Samples nachgespielt. Casper ja. war der Erste, der wirklich das auf ein anderes Level gebracht hat, dieses Crossover-Thema. Und? War das, ganz kurz, war das vor Crow oder nach Crow eher? Ich glaube das war nach Crow, aber für mich, ich war wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck und Crow war
1: für mich mhm. nicht so... Aber okay, ich ich, ich, ich komme dann später auf Crow zu sprechen. Wir machen die Liste erstmal zu Ende. Ähm, genau, und
0: äh, dann war auch noch auf jeden Fall ein anderer Meilenstein. Auch wenn ich das persönlich nicht so krass gefeiert habe, also beziehungsweise ich habe es gefeiert, aber es ist nicht mein Geschmack, sagen wir es mal so, aber es war trotzdem ein extrem wichtiges Album, war Palm aus Plastik von Bones MC und Rav Kamora. Das hat ja einfach dieses mhm. ganze, diesen ganzen
1: mhm, mh.
0: Weißt du, Hip-Hop lief danach überall in Clubs so. Weißt du, dieses ohne mein team Palm aus Plastik. Das, das hat das noch das mal stimmt. kommerziell und auch was, was den Mainstream angeht nochmal auf eine andere Landkarte gebracht und war auch wieder ein Ding, das halt genreübergreifend ja. war. Ich glaube, die haben das sogar irgendwie in Jamaika produziert oder so. Ähm, teilweise, weißt du, das, ich glaube auch,
1: das wäre nicht möglich gewesen, ohne das, was vorher gewesen war. Ja, definitiv. Und da finde ich ähm, also erstmal super fünf spannende Alben, von, von denen jetzt die, von, von die, die ganz Beginner zum Beispiel kann ich gar nichts damit anfangen. Das ist so gar nicht meine Richtung. Ähm, aber das sieht man ja auch in der, in der Playlist, wie du gesagt hast, also wie, wie, die, wie der Musikgeschmack so krank auseinander geht, also wie, wie, wie divers das Ganze ist, so wie was wir hören, ähm, oder wie unterschiedlich. Ich muss aber ganz kurz Props an, an Crow geben, äh, mit, mit Easy damals, mhm. äh, zum Beispiel mit 2.10, glaube ich, war das, wo Easy rausgekommen ist, hat, hat Crow, finde ich, so Deutschrap nochmal umgekrempelt, so wie es Agro damals gemacht hat. Weißt mhm. du, das war bis mhm. in den 90er Jahren, Ende 90er, Anfang 2000, das war Fanta 4, äh, Beginner und was weiß ich was, also Beginner sind ja schon super lang noch dabei, aber äh, das war auf jeden Fall eine Musikrichtung, ich beurteile das Ganze jetzt mal musikalisch, Es war eine Musikrichtung, dann kam Agro, es gab harte Beats und es gab äh, auf die Schnauze Beats und es wurde rumgeschrien mit Tony D und keine Ahnung, es wurde Straße groß gemacht und Masken getragen und so. Ähm, und dann kam Crow auf einmal und hat das ganze dann poppiger gemacht. Ja. Also er hat so diese ganze Pop die Pop Tür für Musik im Deutschrap aufgemacht, finde ich. Der hat das ja auch Rayop genannt.
0: Ja? Also der hat jetzt diese Mischung Rap und Pop Rayop. Das war ja ah, okay. so auch das Album ja, dann... hieß ja so. Er hat ah, okay, sich ja nicht cool. King of Rap, sondern King of Rayop
1: genannt. Auf dem Album. Genau, ganz ehrlich, ein kranker Künstler. Also ja, der absolut. hat also mit dem, mit dem wurde halt eben so diese ganze, der ganze Mix, in dem Fall Rayop, also höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber ähm, wurde super groß und hat halt hat halt gezeigt, was eigentlich mit mit Deutschrap generell noch möglich ist. Absolut. So. Bis dahin war halt einfach so, also und, und zu der Zeit tatsächlich kam Haftbefehl auch noch 2.10. Er hat eine ganz andere Tür aufgemacht. Danke. Äh, so ja. Richtung äh, Straßenrap ähm, und ähm, äh, auslachst marschierend ein, so dieses, <lacht> <lacht> so diese eine ganz andere Schiene aufgemacht und das ist auch super super spannend. Also generell Offenbach, Frankfurt ja. und so. Frankfurt Rap war dann auf einmal bekannt so. Apropos
0: aber, Apropos Haftbefehl, das ist weder dir noch mir aufgefallen. Ich habe gesagt, ich habe fünf Alben, aber ich habe nur vier genannt. Ich habe das eine Album übersprungen, was ich auch noch auf der Liste hatte, nämlich Russisch Roulette von Haftbefehl 2014. Krasses
1: ja. Album. Wel auch. Welche Songs sind da drauf? Ganz äh,
0: Saudi Arabi, Money Rich zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ja, Where auch? Nee, ich glaube, das ist auf Aslak Stereotyp drauf. Ähm, ah ja, okay. Ich, ich bin, ich bin, ich, <lacht> ich glaube, Pro ist auch drauf. Ähm, genau. Ist Ro ein eigenständiger Song. <lacht> nee, ich glaube, Ro ist auf dem Album vorher, aber 1999, saudi Arabia Money Rich, ich rolle mit dem besten Affen aus dem Zoo, lass die Affen auf dem Zoo. Ähm, Aslak sterben jung zwei. Rodo ähm, Weist? War dann, nee, Rode oh, Weiß das ist nicht. Ich habe das Single. gesucht. Ich habe das gesucht, weil ich den Song auch genial finde. Das gibt's nur auf YouTube. Das ist ähm, von äh, auf dem YouTube Channel Immigrant Cinema. Ähm, ja, ja. <lacht> das ist mit so zwei mit so zwei äh, Rappern aus der Schweiz. Ähm, auch ziemlich geiler,
1: ziemlich Ach, geiler Song. Das war ein exklusiv exclusive ja, Song. Ja, ja, das ist so ein exclusive naja. Song.
0: Aber das Aber war äh, Haftgefühls äh, erstes Major Album Russisch Roulette extrem geil produziert von Benny Blanco. Volle Kanne, volle Kanne richtig geil produziert und ich finde Haftbefehl ist halt auch und du weißt ja selber so, als wir irgendwie so unsere als, als Haftbefehl rauskam, so haben wir das auch nicht ernst genommen, das war so 2 in 10 mit ich nimm dir alles weg, ich weiß noch wie ja, wir genau. in Berlin waren, dazu habe ich eigentlich auch ein kleines Story ähm, als wir in Berlin waren ähm, kam das raus und wir haben alle so, ja ich nehme dir alles weg, total irgendwie äh, verarscht mhm. aber wenn du dich ein bisschen mit Haftbefehl auseinandersetzt und ja. auch was es bedeutet eigentlich, was der gemacht hat, dass ja. der halt eigentlich so mit so vielen Sprachen in seinen Texten herum experimentiert, äh nicht experimentiert, sondern mhm. der verwendet Deutsch, Kurdisch, Arabisch, Türkisch. Türkisch, ja, ja. auch noch, ja. Ja, ja so, viele, so viele Sprachen und der hat halt einfach eine Tür aufgemacht für, für, für Leute, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ich will mich da nicht wiederholen, aber die halt irgendwie nicht aus der deutschen Mittelschicht kommen und so. Mhm. Ähm, das hat so, weißt du, sondern halt irgendwie Jungs von der Straße halt irgendwie. Und das ist ein extrem wichtiger Künstler. Deswegen äh, habe ich vergessen, aber das soll die Wichtigkeit aus jeden Fall nicht schmälern. Ich bin auf jeden Fall großartig viel Fan geworden in den letzten Jahren erst. Vor allem auch die neuen Sachen finde ich sehr, sehr cool und auch sehr geil produziert.
1: Ja, mega. Also absolut, äh, absolut erwähnenswerter Künstler, Mann. Also ich, ich feiere den auch so richtig krass. Äh, generell so vom Typ her, genauso wie du sagst, so wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, so ein bisschen auch so den Background sich auch mal reinzieht. Das mache ich tatsächlich immer so, wenn mich irgendwelche Künstler interessieren. so Ich, ich schaue mir nicht so an, was sie vor dem äh, vor den Kameras quatschen, sondern immer auch so hinter denen, wie sie wie sie generell draußen. Da gibt es auch ein paar Dokus und Interviews und sowas, wenn man sich den mal reinzieht. Ähm, merkt man auch so, dass er einfach so ist, wie er ist, auch so, auch auch ein, äh, werden wir wieder bei Kai Z zum Beispiel, auch so ein super markanter Typ, mhm. der auch so einen ganz eigenen Flow dann auch so in den in, ins Game gebracht hat, so, und und der super markant einfach, so mit der Stimmlage, weißt du, von so einem 1,90 Typen, mhm. so eine Stimme, Es ist ja erstmal das Konträr, und wie er dann mit den, wie, wie du sagst, eben diese ganze Sprache irgendwie zusammenpackt und rumhantiert und so, und das ist halt auch so super markant einfach. Und klar, man kann das erstmal die lächerliche Schiene ziehen erstmal oder man kann das halt auch feiern. Und ich finde, Haftbefehl hat immer so kranke Beats, Alter. Und das ist Wahnsinn bei diesem ganzen ja. arabi money Rich oder ähm, äh, was war das nochmal? Das, das Lass die Affen auf dem Zoo. Oder ähm, wenn wir rollen oder wie ist nochmal noch mal Ich, ich rolle roll mit Song, meinem besten Digga, oder auch also das
0: weiße Album, das kam 2020 raus, ist auch extrem gut produziert und auch ein sehr sehr cooles Cover. Also das äh, das irgendwie das 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 äh, das weiße Album heißt, das das ist richtig mhm. richtig cooles Cover irgendwie so. Ähm, das soll so ein Engel darstellen oder nee, ein Teufel soll es glaube ich darstellen und beim anderen das schwarze Album soll es ein Engel darstellen, ähm, aber nur so ein Schwarz-Weiß ähm, und richtig so wie von einem, also es ist so richtig abstrakt gemalt, auch richtig richtig. Geiles, simples, minimalistisches Cover auch. Ähm, ja, Im Gegensatz dazu, in, in, im Gegensatz natürlich dazu, das Cover von Russisch Roulette, wo er mit ernster Mine und einer, einer äh, 9mm Kugel in die Kamera schaut. <lacht> <lacht> auch nee. geil, so weißt du. Aber apropos, ähm, apropos ähm, Haftbefehl, kennst du das erste Agro-TV, halt die Fresse-Video von Haftbefehl? Da, wo er. Vom Pennymark, Rapper Acapella, nee nee, Das, das war das. Äh, das Allstars Video, aber das andere ist, ähm, ich glaube das ah, ja, ist stimmt, zu, ist genau nee, das kenne ich All nicht, das ist das ähm, von Glänzen der Song, die Rolex ist echt, guck wie sie glänzt, ah ja, nee, ja? also das musst du mir anschauen, weil das, <lacht> das, da, da chillen halt so die ganzen Dudes so, wie es halt bei diesen äh, halt die Fresse Videos halt ist so mit, mit, mit Messern und Waffen und dann übertreibst ein Dude und kommt einfach mit Raketenwerfer. <lacht>
1: <lacht> extrem, extrem drüber auf jeden Fall. Ähm, Aber auch ja. hier, Agro TV, halt die Fresse, war auch eine Zeit lang echt ganz groß. Also äh, bevor Voll. so diese ganzen YouTube-Channels irgendwie sich verbreitet hatten mit 16 Bars, Hiphop.de und so gibt es ja tausend jetzt noch mit äh, anderen Channels. Oder ich weiß nicht, ob ich, ob ich gerade vollkommen Bull Bullshit quatsche, aber zu der Zeit gab es tatsächlich, wenn, wenn Newcomer da waren aus der Straße, dann mussten sie erstmal zu AgroTV. Ähm, und da wurden sie dann so richtig, da sind sie angekommen. So, Das war so die Endzeiten von Agro, äh, wo sich das Ganze aufgelöst hat, aber war, Agro war trotzdem noch präsent. <lacht> so. Ja, ja,
0: gibt ja immer noch. Und ähm, da muss man aber auch sagen, es waren nicht alle bei AgroTV. So weißt du, AgroTV hat natürlich auch nur einen gewissen Scope der Szene halt auch abgefangen. Mhm. Nicht jeder hat zu AgroTV gepasst. Ja, klar, klar, Und nee. es gab noch andere Medien nee. so, also <lacht> <lacht> ich nee. weiß nicht, also ich, ich habe ich hab jetzt irgendwie so, die Orsons nicht bei Agro TV gesehen. Nein, äh, Es ja, gab ja, noch nee, andere nee. Medien, wie beispielsweise die Backspin, <lacht> HipHop.de, genau, 16 Juice. Bars, die Juice, ähm, die Juice, auf jeden Alter. Fall auch, ähm, auch sehr, sehr witzig so. Ähm, die Juice... Also Sammy Deluxe ist der einzige Rapper. Beef ist ja, Beef ist ja ein riesiges Thema auch in der Hip-Hop-Szene und auch im Deutschrap mhm. so. Das ist ja auch mhm. Thema Instagram Gossip. Mhm. Sammy ist der einzige Rapper, der einfach ein Beef äh, mit einer Zeitschrift angefangen hat. Der hat einfach einen Distrack gegen die Juice geschrieben. Echt? Mhm. Da ist äh, Sell Out Sammy heißt der. Und ähm, das ist sowieso so ein Ding im, im Hip-Hop, gerade im Deutschrap, gerade in, mhm. in der Frühzeit des Deutschrap. Deutschrap war ja. Also, es angefangen hat, was sehr eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich habe ja am Anfang diesen Witz gemacht, so von Jugendzentren bis hin zu großen Hallen. Aber am Anfang war es ja mhm. wirklich so, gerade wo es entstanden ist, in den, in den 80er Jahren, bis hin Ende der 90er Jahre, war es ja so, dass es so eine eingeschworene Szene war und keep it real ist so, war so das Stichwort so, ne. Das war wirklich mhm. fast schon ein dogmatischer Verein, ja, in mhm. Szene. Und alles, was irgendwie Richtung Kommerz gegangen ist, war halt Sellout und war nicht mehr real und war halt dann äh, geächtet ja, ja. in der Szene, ja. Und ähm, kommerzieller Erfolg war, wie gesagt, ein Verrat an der Szene und das war halt eben so etwas, was halt Sammy dann vorgeworfen wurde und Sammy hat halt dann
1: einfach einen Diss-Track gegen die Juice geschrieben. Ähm, okay. Ja, fand ich auch eine ich ganz... Wollte, wollte tatsächlich zum, zum ersten Mal, ich hier, <kühm> da muss ich kurz an Shindy denken, äh, wo er sagt, Juice Cover abgesagt, weil ich bin ein Star. Mhm. <lacht> Das ist auch so eine geile Line. Allein schon wegen, weil ich bin ein Star. Mhm. Allein schon wegen dem so falsch, falsch gesetzten Satz. Einfach so richtig, richtig gut. Absolut. Wie feierst du Shindy? Also Shindy ist ja auch so ein, so ein, so ein Brett eigentlich. Ähm, auch so ein super markanter, äh, mit einem eigenen Flow, mit einem Shindy-Flow, Shindy-Style. So. Es gibt ja diesen, es sind einfach Künstlertypen, Mann. Keine Ahnung. Also wie feierst wie du Shindy? Was ich extrem... Ähm, Feier an Shindys Mucke
0: ist, dass ähm, das Gesamtpaket ist immer sehr ästhetisch. Also da mhm, äh. von Beat zu Text, zu Stimme, zu Flow, das passt alles zusammen. Artwork, Cover-Artwork, Videos, das ist alles immer sehr, sehr auf Ästhetik aufgemacht und so. Der, der malt halt Filme in seinen Texten auch so, ne? Naja, genau. Also das, das finde ich schon extrem das, cool. Äh, ja. Nee, Ne, finde so ich, find ich, find ich gut auf jeden Fall, ja. Ich, ich wollte so, noch
1: ganz kurz zur Bitte? Wie stehst du zu Shindy? Feierst du auch oder? Ich, ich feiere ihn mega. Also ich will generell, also Künstlertypen, äh, Shindy mhm. ist für mich auch einer, der eben auch so in der ganzen Szene Akzente gesetzt hat, weil das merkst du daran ähm, nicht nur wegen dem ganzen arroganten Style, so wie er rappt und so, nicht nur wegen den Lyrics und nicht nur wegen dem Beat, sondern auch generell, wenn 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 ein Künstler so eine ganze äh, klamotten szene irgendwie so beeinflusst, halt so mit dem Shindy Bart und keine Ahnung, so, so Frisur, eine Zeit lang sind ja alle wie Shindy rumgelaufen. Weißt du, ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, so wenn man wenn man das schafft, irgendwie, ähm, das, äh, und auch natürlich auch von der Musik her, so also vom Style her so arrogant zu rappen und auch gleichzeitig so ästhetisch zu sein, halt also wirklich so dieses Maß an Arroganz mhm. nicht zu überschreiten, wie es eben andere Rapper tun und nicht so, hey ja, ich habe hier keine Ahnung, äh, er hat einfach eine ganz andere Wortwahl in seinem, wenn er angibt, hat er einfach eine. Und Hip-Hop ist halt auch angeben teilweise. Absolut. Also nicht teilweise, sondern einfach hauptsächlich angeben mit dem, was du hast. Und ähm, aber auf so eine arroganten Art, es anzugeben, lyrisch, finde ich, äh, unterscheidet er sich schon krass von den anderen. Und ich das macht ihn halt aus. Deutsch Rap oder Rap im
0: Allgemeinen ist auch zum gewissen Grad auch halt einfach Sport, ne? Das ist, geht halt darum, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, wie bei anderen Musikrichtungen, ähm, Du, du machst halt Musik und die gefällt dir und dann bist du Fan, sondern beim Rap geht es halt auch immer darum, der Beste zu sein, besser zu sein als all die voll. anderen, gerade bei Battle voll. Rap, das war ja, da, da ging es immer darum, technisch auch, weißt du, jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt habe ich das Gefühl, das ist mehr Richtung Vibe-Musik, also zum Beispiel mhm. Rin, Rin ist ja etwas, der, der geht voll. ja komplett über Vibes, ne? das ist ja nicht ja. so, dass die Texte, wenn du die so einfach runterliest, das ergibt ja teilweise keinen Sinn also nee. ne? es geht es geht halt über nee. Vibes aber so die Essenz von Rap ist halt immer auf jeden Fall Rap ist Sport das ist so äh, das, das, das 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 vor allem das Thema Battle Rap so ich fand ja Battle Rap immer früher richtig geil deswegen war ich halt auch so ein Semi Fan weil der hat ja in den frühen Zeiten so Battle Rap gemacht und ich habe dem ja auch so nachgeeifert als ich dann früher auch angefangen habe hab ich ja auch immer so mhm. angefangen so, so so Battle Texte zu schreiben und sowas ich war da auch total im Film so ähm, wir beide übrigens auch ich Kannst du dich an unsere erste Begegnung erinnern? So, also was, was ist so die erste Begegnung, die,
1: die dir so im war das Auge da, ist von uns beiden? Du, war das da, wo du mit Martin auf der Bank saßt? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> da waren wir auch so in
0: diesem in diesen, in diesen Film. so. Weißt du, du hast so dein, warst, warst auch auf deinen Film und ich war so ja. irgendwie so in meinem Hip-Hop-Film, und wir waren beide irgendwie so pubertierend, wie alt waren wir, so 15 oder sowas, oder? 15, 16. Ist ja, sowas. Ja. ja, und dann haben wir uns halt auch irgendwie so, weil wir waren halt so die beiden
1: Hip-Hopper, so, ne? Das war ja eigentlich nur so Skater und Mettler. Und es gab Aber ein paar... man, muss auch, man muss auch dazu sagen, ganz kurz, auf der Schule, wo wir waren, also auf dem ähm, Gummi, waren wir halt auch so die wenigen... Leute, die sich mit Hip Hop beschäftigt haben oder generell selber auch sogar Hip Hop Rap und sowas gemacht haben und sich auch entsprechend so angezogen haben und auch sich so benommen haben, halt so offensichtlich. weil wenn du in dem Film bist und so dieses fickt euch alle, ich bin Hip Hop ja. und ihr seid alles Skater und was weiß ich was irgendwelche Leute, dann grenzt du dich halt einfach ab und wenn du in dem Film bist, ähm, da bist du auch entsprechend drauf so. Absolut spannend fand ich halt nur spannend fand ich halt nur so dass wir
0: eigentlich mega viel gemeinsam hatten so, aber wir dann trotzdem nicht gedacht haben so hey Mann also zu dem Zeitpunkt zum jeden Fall noch nicht haben wir ja nicht gesagt so Nein. hey cool wir feiern beide Hip Hop lass mal abhängen lass uns mal irgendwie austauschen, sondern wir haben uns halt so angepöbelt so richtig <lacht> <lacht> so richtig aber so
1: das ein auf dicke Eier gemacht einfach. <lacht> ja, das ist aber so im Blut von Hip-Hop einfach mit mit verankert, dass du so, in, so vor allem in der Zeit mhm. äh, generell auch so mit dem äh, Hintergrund, dass du in der Pubertät bist und eh, eh so Stress suchst, plus noch die Hip-Hop-Spritze drauf, dann bist du so voll, äh, ja, komm, pöbel mich an und äh, spuck dir ins Gesicht und so ein <lacht> Shit. Also du bist ja voll total so irrational ähm, pubertär unterwegs einfach und und Hip Hop hat das Ganze halt noch mal so ein bisschen angefeuert mhm. äh, jetzt natürlich im erwachsenen Alter äh, die Überbleibsel sind ein bisschen da aber man kann halt ganz anders damit umgehen also absolut war halt nicht so
0: damals war es ja was komplett anderes also für mich ich weiß nicht wie es für dich war war ja Rap mega wichtig für äh, das war ja mega Identitätsstiftend für mich gerade so auch die Künstler die ich gehört habe die haben mir so aus der Seele gesprochen. Ich meine gerade so zum Beispiel, als ich so so Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land, Semi Deluxe, so die haben ja auch viel so über so Rassismus, so Leben mit Migrationshintergrund in Deutschland gesprochen. Und dann 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 hörst du das so als Jugendlicher und denkst du so ah okay krass, ich bin ja nicht alleine so, weißt du? Dann dann, dann mhm, identifizierst m -m. du dich ja voll mit diesem ist ja ein Tribe-Gedanke. So du bist ja dann voll. Du bist ja dann drinnen so, ich bin früher auch dann ich, mit mit den mit den Jungs so, wir sind ja auch Glockenbach-Werkstatt zum Freestylen immer so jede Woche, naja. haben da Open Mic einfach so Freestyle-Jams und haben da so äh, Sachen gemacht, sind ja noch aufgetreten und so. Wir sind auch mal zusammen aufgetreten dann später, ne? Ja, naja. das, genau. das war tatsächlich richtig geil. Ja, Das war so richtig im Film, wir hatten ja dann auch ein Studio ähm, bei, bei Robin, liebe Grüße an der Stelle, im Keller ähm, bei seiner Mom unten, haben da halt irgendwie... Texte geschrieben und aufgenommen, die anderen Jungs haben so Sketches gemalt und so, ja, mhm. und dann das war halt so ein komplett, du warst halt in diesem Film drinnen. Das war so, aber wenn du ja. halt dann irgendwann, sage ich mal, erwachsener wirst und reifst und sich so deine deine du, du wirst halt einfach erwachsen, du bist halt einfach kein jugendlicher Dude mehr, dann distanzierst du dich ja so, dann hast du dich ja in deiner Identität gefestigt und dann, dann weißt du ja, wer du bist und dann brauchst du ja sowas nicht mehr. Das ist ja dieses dieses dieses
1: Klicken Ding, was ja alle Jugendlichen haben, haben eigentlich so, ne? Ja, klickt ein Ding nicht, aber ich finde trotzdem, ist es ist egal, wie alt man ist, so sich damit zu beschäftigen, finde ich trotzdem geil, so diese, dieses Texte schreiben, sich auszutoben, Beats zu machen, diese Kultur trotzdem irgendwie auszuleben, äh, finde ich schon geil, klar, man, ist, man muss jetzt nicht immer auftreten und irgendwie so Battle Rap oder sowas machen, so manche Dinge bleiben dann auf der Strecke liegen, so. Ja, aber trotzdem finde ich es schon richtig, äh, richtig cool, äh, sich mit der Materie ja. nach wie vor zu beschäftigen, so. Und es
0: war auch so ein Abtasten, finde ich. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war das schon so, wenn du Leute, ich war dann noch immer so auf Jams mit den Jungs so und dann waren halt immer mhm. so fünf, sechs Leute sind da so aufgetreten, so fünf Crews. Und dann hat ein DJ aufgelegt und dann triffst du dich halt, du kennst dich nicht, aber du sprichst trotzdem die gleiche Sprache. Du sprichst ja, halt ja. die Sprache Hip-Hop und dann stellst du dich im Kreis, dann machst du halt einfach so eine Freestyle-Cypher und dann fängst du halt an so zu freestylen und dann und und dann, alle du, dann battlest du dich so, weißt du, so einfach. und danach ja. gibst du dir halt die Hand und ist alles cool. So habe ich Robin kennenlernen zum Beispiel auch, den, ja. ähm, den, den wir waren auf dem, das war, ich glaube, vor 10, 12 Jahren auf dem Oben-Ohne-Festival. Und da war ich mit dem anderen Robin, äh, auch liebe Grüße an den zweiten Robin, äh, zu viele Robins heute auf jeden Fall, waren wir, waren wir dort und dann haben wir uns da kennengelernt, die kannten sich schon vorher. Ich wusste, dass er auch rappt und dann haben wir halt erstmal gefreestylt. So. Und dann mhm. haben wir, ja, seitdem sind wir halt auch irgendwie befreundet. Also das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, du sprichst die ich gleiche Sprache da, ne? so, du, du du weißt sofort, okay, da ist da ist sofort so eine Sympathie da, ne? da ist auch so ein Trust da.
1: Das, das war schon cool. Mega, das war bei mir ja zu der Zeit auch 2, ähm, zwei, zwei, sag ich mal sechs, nee, zwei, sieben habe ich angefangen bis zwei, elf, zwölf oder so so vier, fünf Jahre unser ähm, Inhalt vom Wochenende, weil wir haben uns immer ins Studio eingesperrt und haben halt Songs geschrieben, ich habe halt unter der Woche Beats gemacht, so in der Schule hatte ich die auch Zeit so teilweise bin ich auch nicht mitgegangen weil ich so Bock hatte, einfach irgend so einen Beat zu machen und irgendwie drauf zu schreiben, so das finde ich mega geil, einfach dass das die Zeit so von Musik geprägt war äh, und nicht von was anderem so mhm. irgendwie. Also das es war eine super geile kreative Phase, wo man so da wo ich da wo ich auf den Geschmack gekommen bin, für mich persönlich so wirklich auf dieses kreieren und ähm, äh, und auch sich auszutoben, sowohl lyrisch, ähm, sich auszudrücken, so irgendwie so loszuwerden, was einem auf dem Herzen liegt. Ich habe mir letztens wieder so ein Interview mit Sido reingezogen mhm. und er meinte, und der hat Interviewer frag, gefragt, so, ja, kommt wieder was Neues. Und er meinte halt so, ja, ich, jetzt hat sich wieder langsam was angestaut, kommt auf jeden Fall wieder was, ich muss ein paar Dinge loswerden. Okay. Den Satz verstehe ich komplett. So, es gibt halt manche Dinge, die kannst du halt in, in Texten viel geiler verpacken. So, du bist ja auch ein lyrischer Typ so. Ähm, Manche Dinge kann man einfach in Stories, in so geilen Songs komprimiert viel geiler erzählen, als es jemandem so zu erzählen so.
0: Ja, und, und du kannst dich halt auch. Also mir ging es immer so: Ich kann mich besser davon distanzieren oder ich finde, man kann sich besser davon distanzieren, wenn man es irgendwie aufschreibt und in einem Song verpackt, als wenn man drüber, sag ich mal, also so redet. Weil es ist halt immer so ein Strukt. Also wenn du einen Song schreibst, dann hat's ja immer eine Struktur. Ja. Und du machst es auf dem Beat oder halt auf dem äh, Instrumental, wie auch immer du es machen möchtest. ne? Und immer, wenn du das machst, bist du auch ein Stück weit eine Rolle. so ne? Das heißt, du kannst dich mhm. auch so ein bisschen distanzieren. Und dann fällt es ja. leichter quasi, die Sachen runterzuschreiben, das loszuwerden und äh, das, das, das zu verarbeiten. So ging
1: es mir zumindest immer so. Also mit dem Distanzieren bin ich gehe ich tatsächlich nicht so mit, weil eigentlich musst du dich ja komplett bis ins Detail mit der Materie erstmal beschäftigen, damit du überhaupt die einfachen Worte finden kannst. So was ist es überhaupt, was ich gerade suche? So du musst du musst dich wirklich bis bis in die Tiefe mit der Materie beschäftigen ähm, und also du, du gehst ja viel näher an die Materie will ich damit sagen und distanzierst dich nicht davon. Weißt du was ich meine? Ja vielleicht meinst distanzieren das falsche Wort. Vielleicht meine ich
0: so ich ich kriege einen, objektiv, einen objektiveren Blick drauf meine ich so. Das mhm. das meine ich damit. Also ah, ja, wenn okay. du es strukturierst kann man es also mir geht's zumindest so kann ich objektiver betrachten
1: mhm. ja voll voll ich fand ähm, generell die Zeit also mir fehlt auch ehrlich gesagt so dieses ganze ganze Schreiben und ähm, keine Ahnung zu rappen äh, was ist auch das das geilste war auch immer ähm, wenn, wenn ich einen neuen Beat hatte, ähm, am besten ein Beat von, von jemand anderem so, den ich noch nicht gehört habe oder so, äh, wo man so wirklich, so, dieser eine Moment, wenn man einen Beat zum ersten Mal hört, so mhm. finde ich richtig geil. Das war immer so das geilste. Erstmal so immer den Beat Neisy zu zeigen war immer so ein geiles geiles so ein geiler Moment, weil ich sehen wollte, wie er reagiert. So was macht dieser Beat mit dieser Person so? Oder wenn ich selber äh, irgendeinen anderen Beat gehört habe, so es kommt dir gleich so eine Stimmung auf und dieser Beat sagt dir Darüber sollst du jetzt schreiben. So. Ja, aber absolut. Und das ist ja auch so ein, so ein,
0: so ein Rap, so ein Hip Hop bing Dieses ganze Thema Props, so weißt du, dass du sagst, okay, dass du mhm. dass du so gegenseitig so das, was du machst, halt präsentierst und zeigst und du dann eben Props dafür
1: kriegst. So, hey, das ist das ist cool, weißt du? Das gehört ja auch dazu. Absolut. Ja, mega, Mann. Also dahingehend, äh, wie gesagt, fehlt es mir schon und äh, ich bin schon auch öfter so dahingehend super nostalgisch, wenn ich halt äh, also diese ganzen, so wie Sido jetzt irgendwie auf YouTube mir über den Weg läuft, irgendwie mir ein Interview reinziehe, ähm, denke ich mir schon so, Digga, der ist auch schon älter geworden, Mann. Also ein bisschen Zeit ist schon vergangen, ähm, aber trotzdem ziehe ich mir die alten Songs immer wieder rein. Wen wir jetzt außen vor gelassen haben, muss ich an dieser Stelle super viel Props geben, ist auch Prinz Pi, Alter, Absolut. weil du gesagt hast, du konntest halt so ganz viel mit diesem ganzen ähm, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, aber mit diesen ganzen Rassismusthemen und sowas viel anfangen kannst, wer war das nochmal? Äh, du äh, meinst, noch ist, ist
0: so semi-advanced chemistry, meinst du? So Advanced so? chemistry, ja, danke, ja.
1: genau, solche, also super Lyrisch geladene, so wirklich inhaltsvolle Songs, sage ich mal, sind bei mir immer ähm, so Richtung Schnulz-Rap eigentlich gegangen. So, ich habe hab auch vieles mit so, mit so Schnulz-Rap verarbeitet mhm. äh, in der damaligen Zeit, und da hat Prinz P für mich einer der krassesten Lyriker im Deutschrap, äh, den es gibt, also gerade im Bereich so Liebe und Herzschmerz und so ein Shit, also der kann der kann Dinge einfach so geil auf den Punkt bringen, wen interessiert, wer es noch nicht gehört hat, da gibt es den Song einmal, Du bist, ist für mich einfach so der beste äh, Song oder irgendeine Erklärung, Herzschmerz-Song im Deutschrap, den es gibt, dann gibt es äh, Laura, ähm, äh, das ist der zweite Song, der so noch äh, deeper geht, das ist mhm. ein super persönlicher Song, aber einfach generell so die Wortwahl von 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 Prinz Pi ist einfach so wirklich äh, einer der krassesten modernsten Deutschrap Künstler, die die es gibt in Deutschland. Ah,
0: absolut, ich bin auch ein großer Freund von Melancholie und das also ich genau, Freund so diese Stimmung so, die kann also ich finde manchmal ist so ich finde Melancholie ist ja nichts schlechtes so, sondern Melancholie ist halt so eine Null. Stimmung, die man halt auch genießen kann genießen und das kann ja, Prinz Pi extrem gut transportieren, aber wenn wir schon über Liebeslieder sprechen so ähm, von, äh, a n n -A von Freundeskreis. Auch einer mhm. der besten äh, Deutschrap-Love-Songs äh, auf jeden Fall. Und dazu habe ich ein Zitat äh, von Max Herre. Ein Lied über Liebe ist wie ein Liebesbrief, der für eine Person geschrieben worden ist, den aber alle lesen. Ist halt echt so. Ja, das das Buch kommt so Ein offener Brief. Das Zitat kommt aus dem Buch, das zeige ich jetzt gerade in die Kamera. Ähm, das habe ich hier in Vorbereitung ein bisschen gelesen. Könnt ihr uns hören von Jan Wehn und Davide Bortod? eine Oral History des deutschen Rap. Da wurden einfach so alle, die irgendwie mit Deutschrap was zu tun hatten, die relevant sind, interviewt und ähm, ist extrem für alle. Mega interessant, die sich gern mit Deutschrap beschäftigen. Da sind Leute dabei wie Sido, Die Beginner, Chris Savas, Sammy Deluxe, K.I.Z., Casper, Max Herre und so weiter und so fort. Ähm, mega interessantes Buch, ist, ist ziemlich dick, ich bin auch noch nicht durch, aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich für Deutschrap interessiert. Auch krasser Love Song. Ähm, Feuer und Öl von den Orsons. Kenn's das, kennst du nicht? Habe ich auf die Playlist nee. gepackt.
1: Ja, ähm, mal
0: anhören. Und ähm, genau, auch so ein anderer Song, der extrem cool ist, ist äh, Für Immer Berlin von den Orsons. Kenne ich
1: tatsächlich auch nicht. Hab Für ich auch auf Berlin? die Playlist gepackt. Okay. Zieh dir mal die Playlist
0: rein, die ist, die ist ganz gut.
1: Äh, <lacht> <lacht> ich wollte mal ganz kurz noch, äh, bevor wir abrappen hier, äh, wenn wir überhaupt abrappen, da, schön, dass du wieder da bist, glaube ich, heißt der Song von Max Herre auch finde ich äh, tatsächlich viel geiler als A A und das okay. ist sein sein Liebessong an Stuttgart also da da, da äh, rappt er ja sozusagen es ist so seine Liebeserklärung für Stuttgart so äh, finde ich richtig geil verpackt einfach äh, und äh, geil das einfach ich finde den den Flow tatsächlich der de, de, den, auf die den er da hat also, packen wir es auf die Playlist den den Flow der er hat da, das erinnert mich so hardcore an irgendeinen The Game Song also da hat er so viel Parallelen ich dachte immer als ich das erste Mal gehört habe dachte ich äh, dass es The Game ist tatsächlich irgendwie so. Ich weiß nicht, vielleicht vom Beat her, vielleicht vom Flow her, ich weiß es nicht, aber der Song ist trotzdem auch ohne The Game richtig, richtig geil, äh, einfach geil geschrieben. Also Ich kenne ich kenn den Song leider nicht, aber ähm,
0: ab Song für eine Stadt, das ist das ist auch so ein typisches Rap-Ding, oder? Dass, das ist so Rap-Ding, Dass ein du Rap -Ding so Lokalpatriotismus, <lacht> so, dass, dass ja. du deine Stadt so mega überhöhst. Ne? Das ist ja auch irgendwie jeder ja. Rapper, der was
1: auf sich hält, hat eine, einen Song über seine Stadt geschrieben, so voll was ich aber schon kurios finde ist im Deutschrap ist ja so super männliches ähm, Genre so äh, also jetzt mittlerweile nicht mehr aber so wie ich es kenne damals war es halt super männlich getrieben und so weiter jetzt mittlerweile ein bisschen äh, diverser äh, durch äh, Shirin David und äh, durch die ganzen Deutschen, also Yu Juju oder äh, Schwester ich weiß dann wieder eine andere andere Nummer aber ähm, damals war es halt schon männlich getrieben und es war ja also maskulin zu sein äh, männlich zu sein und so dieses ganze ähm, Muskeln und wir sind stark und so weiter, das Gefühl auf der anderen Seite aber dann schon wieder diese Liebeslieder, wo man sich dann so krass verletzlich zeigt. Mhm. Also das fand, das fand ich schon immer 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 kurios irgendwie so diesen Switch von ich bin hart und keine Ahnung und äh, im, im nächsten äh, im nächsten Song halt so boah, ich vermisse dich und ich hasse dich zu lieben und so. Ich habe sogar auf die Playlist von Godzilla glaube ich habe ich ich hasse dich zu lieben gepackt von Godzilla. Ja, ja, ich ja. gesagt, Digga, ich hasse diesen Typen. Aber irgendwas <lacht> hat dieser de, de, dieser Song hat irgendwas. Ja. Und ich mir dachte so okay der muss irgendwie drauf. Ja, wobei man
0: da auch natürlich gucken muss, so ähm, teilweise gerade so von Leuten, die sonst einen immer auf mega hart machen, äh, das Bild von Liebe, das sie in ihren Liebesliebern zeichnen, ist da teilweise schon ziemlich toxisch. wenn man da <lacht> 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 Definitiv, also, <lacht> definitiv. Ja. Ja, nee, aber aber hast du absolut recht, so, das ist schon so ein bisschen, bisschen äh, so, so ein Widerspruch in sich.
1: Naja, also ich weiß nicht, ob es toxisch ist tatsächlich, weil ja vielleicht kann man da hin und äh, ein paar Sachen raus. Ja auch nicht alles. Aber so, ich find, ne?
0: aber es gibt aber da ich schon
1: ich find, finde zum Beispiel Bushido Fall. bestes Beispiel dafür. Bushido kann man mit Schmetterling anfangen, dann bis wir uns wiedersehen und so Hoffnung stirbt zuletzt. Bushido hat von zwei sieben bis zwei elf zwölf eine ganze Generation geprägt mit diesen Songs. Also jeder, äh, der irgendwie so mit äh, jeder, jede, die, die äh, mit der die mit äh, Deutschrap in Verbindung gekommen ist und und Bushido gefeiert hat, kennt diese Liebessongs. und das hat Bushido einfach richtig krass gemacht zu der mhm. Zeit. Ähm, so einfach, äh, und, und, und real einfach. Und, und, das war schon, war schon cool. Und dann halt Electro Ghetto und mhm. VW Vendetta. Was heißt, ja, was, heißt, was hältst du von Echo Fresh eigentlich? Auf jeden Fall Props, <lacht> auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall Props an Bushidos Ghostwriter an der Stelle. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Echo Fresh finde ich cool, ehrlich gesagt. Also der hat ja auch äh, ziemlich viel mitgemacht. So, der war ja erst mega jung im, im, im Game hier, dann äh, mit mit Cool Savage und dann kam ja der große Bruch und dann hat er irgendwie ewig lang ist er dann irgendwie hat er, ist er auf keinen grünen Zweig mehr gekommen, aber hat dann letzten Endes irgendwie so seinen Weg gefunden. Ist ja auch viel so mhm. mit Fernsehen und so gerade unterwegs. Ähm, ich ich finde den sympathisch, Mann, und ich äh, ich, ich finde, das ist ein sehr sehr guter Rapper. Ich kann mir jetzt kein Album von dem anhören. Nee. Aber
1: ab und zu mal so ein paar Songs, klar. Ich finde halt so, Echo ist so einer, der nie seinen Platz irgendwie gefunden hat im Deutschrap, finde ich. Also der, der nie so eine oder, oder eine Position für sich ergattern konnte. Aber immer, also ich finde schon, dass Echo dazugehört gehört zum Deutschrap. So, weil wenn man von Deutschrap spricht, muss man Echo auf jeden Fall erwähnen. So, also er ist nicht weg, weg vom Fleck. Also der ist, der, der kommt immer in irgendwelchen Verbindungen, ist, ist immer, ist immer Echo und was mich wahnsinnig interessiert ist, wer ist Savage-Fan? Also, wer hört, wer, welche Persona, also im Marketing kann man immer so Personas erstellen, äh, wo man sagt, okay, diese Leute kaufen diese Produkte. Wer hört Savage? Also, ich glaube,
0: mittlerweile ähm, vor allem halt Leute, die halt auch schon etwas älter sind. Oder? Ja, ja, schon, also, so, so Leute die so ja Savage gehört? Ja, Savas, so das sind so viele Leute, viele Freunde von mir, die haben Savage gehört, so, aber ähm, ich würde mal sagen, so 30 plus, das ist so Zielgruppe von Savage Und Leute, das ist halt, Savage ist halt wirklich so jemand, den man natürlich auch nicht vergessen kann, über den haben wir heute gar nicht gesprochen, der ist halt Rap pur, so, weißt du? Der ist halt Voll. wirklich einfach Rap, der ist, der, ist, der ist halt irgendwie so, aber einfach nur die Essenz von Rap, das ist Savage für mich so. Ja, habe ich, ja. hab ich nie, so krass gefeiert. Ja. Ähm, aber <lacht> er ist es halt. Er ist halt einfach wirklich. Also der, welchen Song ich tatsächlich, der erste Song von dem, mit dem so groß geworden ist, so King of Rap. Kennst du den?
1: Ich, ich glaube schon, aber ich weiß, ja, das ist also, jetzt nicht.
0: Keine Ahnung, wer Savage hört. Leute, die halt wirklich puren Rap hören und halt irgendwie. Ich meine, der ist ja auch einer der krassesten Rapper in Deutschland, aber
1: habe ich halt nie so krass gefühlt. Ja, weiß ich. Also, ich auch nicht. Also, ich habe auch nie jemanden getroffen, tatsächlich, ähm, der gesagt hat, boah, Savage richtig cool, Mann. Savage ist auch so einer, der existiert, der, ist, der findet statt so. Und den muss man auch erwähnen, äh, wenn, wenn man über Deutschrap spricht. Gerade so ein Song natürlich, was man unbedingt in Kombination auch mit Echo das Urteil erwähnen muss. So das Urteil, der Absolut. Song, der Disc track gegen Echo. So einfach totale Zerfetzung, ja. Ähm, aber Zerwaschmann, I, I don't know. Also, wo, das ist auch so einer für mich, der so irgendwie seinen Platz nicht so musikalisch zumindest, nicht so gefunden hat.
0: Ah, deswegen doch, doch, halt, das ist auf jeden Fall, auf du? jeden Fall. Ich glaube ehrlich gesagt einfach... Musikalisch? Also, doch, doch, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist halt einfach nur, weil, weil du und ich, wir feiern den halt nicht so krass, deswegen ist er nicht auf unserem Radar, aber der ist auf jeden Fall hart etabliert so,
1: ja. Doch, doch. Ja, natürlich, also ich... ich natürlich, natürlich, aber... Ja, weiß ich nicht. Also er ist halt für mich nicht, für mich kein das, was wir vorhin besprochen haben, kein KZ, kein mhm. äh, kein Sido, kein die halt wirklich so Künstler sind, die so für für sich markant ähm, originell stehen. So. Ja,
0: das doch schon. Das Ding ist halt nur, glaube ich, dass halt also Savage findet außerhalb von der Szene nicht so wirklich statt und KZ zum Beispiel schon und Sido hat ja auch war ja auch und Bushido, haben ja außerhalb irgendeiner Szene stattgefunden. Das war ja Mainstream. Ähm, und ah, das war okay. Savage, war halt schon Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Apropos Album, hast du das Solo-Album von Tarek KZ gehört? 2020 ist es rausgekommen: Golem.
1: Auch ich richtig. Ich mal gut. kurz reingehört. Ich feiere Tarek. Ja. Voll. Also, ich will, ist, ist auch eigentlich der, mein Lieblingsrapper, eigentlich bei KZ. Mhm. Ähm, aber nee, ich, ich habe ich hab keinen mhm. Song gefunden, der mich so richtig fickt. So, deswegen habe ich. Äh, habe ich mir das nicht angehört. Ob, also, hat obwohl, sie, hat sie obwohl er kein Foto mit dir machen wollte. Oder? Obwohl, obwohl er kein Foto mit dir machen wollte. Die Story ich, ich glaub, deswegen. Ich glaube deswegen. Deswegen äh, feiere ich sein Album nicht. Genau. Eine ganz kurz kurze Gange, für die Hörer. Die Story, die Story dafür ist: Wir waren in Berlin äh, Klassenfahrt und äh, am Potsdamer Platz hat Tarek irgendwie mit mit irgendeinem anderen Dude halt gegessen. Und äh, die Jungs waren irgendwo hinten und äh, haben wir haben ihn gesehen, dass, dass da Tarek äh, saß und, und, und gegessen hat. Und ich hatte halt eine Kamera in der Hand. und so eine Spiegelreflex äh, schon gesagt so, Meine Spiegelreflex, Alter. So richtig, nur eine fette Cam damals, nicht mal ein Handy. Ähm, und äh, ich war halt so total, ähm, ja, äh, ich habe halt nicht so... Total rücksichtslos, sagen wir es mal so, bin ich halt hin und habe halt äh, gefragt, ob wir ein Foto machen, weil ich einfach ein Fan war und der meinte so, ja Digga, ich esse gerade. Das war <lacht> das war so eigentlich so einer der krassesten Körper, die ich je bekommen habe und äh, da musste ich äh, ganz traurig wieder zurück zu meinen Freunden laufen, das war auf jeden Fall ein Trauma deswegen höre ich sein Album nicht. Scheiß auf Tarek, <lacht> bin, kein, bin kein Fan mehr, fuck it. Ja. Nee, der KZ, ähm, Geld essen, krassester Song ever. Hahnkampf, krassester Song ever. Und auf dem Album Hahnkampf Albums gibt's Böses Mädchen ist geil. Mhm. Ähm, dann gibt's äh, Pauchit oder, oder Rauchit oder so. Das ist einfach geile Songs. Das ganze Album von KZ Hahnkampf ist einfach Bombe. Das ist richtig ja, Was, was ist dein Lieblingsalbum von KZ? Ja. Ich bin nicht so der Albumhörer, deswegen kann ich dir jetzt nicht äh, ah, das, die Alben nennen. Mhm, mh. Ich bin so, aber Hahnkampf ist so wie Sido. Ich Album ist tatsächlich sind die zwei Alben, die ich gerne durchhören kann. Und ich kenne auch wirklich so 90 der Songs auswendig von den zwei Alben, weil ich alle feiere. Aber ich kenne ich, ich habe auch so Sonnenbrille. Zum Beispiel gibt es einen Song. Ich weiß aber nicht, auf welchem Album das ist. Ich pick mir immer so einzelne Songs raus. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, welches welches bei dir. Ähm, ich glaube äh, Sexis Sexismus gegen Rechts. Ich glaube, da gibt's es ein das paar Songs, die mir auch taugen. Ich ja. weiß aber nicht, welche das sind. Kannst ich finde das auch ganz nennen? geil
0: produziert. Ähm, ziemlich viele Synthies drauf. Ist ist jetzt nicht so eigentlich das, worauf ich stehe. Aber ich finde das Album ziemlich Ich find das rund. Deswegen
1: ist das so das, was ich am meisten feier. Ja, nice. Also ich glaube, ja. wie gesagt, da gibt es auch bestimmt Songs, die ich feier. Ich kann die jetzt nicht nennen. Aber äh, ja, KZ, KZ, richtig cool es noch irgendwelche Künstler, die wir jetzt nicht erwähnt haben? Also bestimmt haben wir welche vergessen oder so. Hey,
0: wir haben mega viele Künstler auf jeden Fall nicht erwähnt und ähm, darum geht es ja auch heute nicht so. Ne, darum geht's ja. Naja. Es geht darum, dass wir unseren Einblick von von äh, von Deutschrap, von Hip Hop geben. Es gibt mega viele Künstler, die absolut relevant sind. Ähm, die haben wir halt einfach nicht auf dem Schirm, aber das ist okay so, weil wenn ihr einen vollen Einblick haben wollt über Deutschrap, wie gesagt, hier die äh, Literatur könnt ihr uns hören. Ansonsten gibt's ja die Arte-Doku auch noch. Ähm, We are the Crown, 40 Jahre Deutschrap. Oder schaut auf dem üblichen Portal nach. Aber ich meine, wir, wir
1: sind nicht Falk Schacht und wir sind auch nicht Steiger. Also von daher... Naja. Was wir aber mitgeben können ist, ähm, wenn ihr Bock drauf habt und äh, auch so Deutschrap-Songs habt, die ihr in der Playlist jetzt nicht findet, schickt die uns mal. Weil äh, wir sind äh, immer offen für neue Ideen und neue Songs. Äh, vielleicht kann ich mal irgendwelche neuen Songs wieder entdecken, weil irgendwie fehlen mir gerade äh, Songs. Ich hätte mal Bock auf neue Songs, neue deutsch Deutschrap und so und so weiter. Was wir aber gar nicht gesprochen haben, das können wir vielleicht mal in einer anderen Session machen, ist so wirklich New School Shit, so ab, wie gesagt, ähm, wie diese ganze Kapital, Rin, äh, Deconnection, so diese ganzen neuen Sachen. Äh, ich weiß nicht, wie tief du da jetzt drin bist. Mm, nicht so. Also ich bin, ich bin ehrlich gesagt so alles, was so, boah, so.
0: Bin ich ganz, ganz wenig so. Ich ich, ich schaue gerade so ein paar, ich finde, dass ich gerade feier ist äh, Waving the Guns zum Beispiel. Das ist so ein bisschen Untergrund auf, aus Rostock. Das sind so ein bisschen ähm, so eine so eine, so eine eine politische Rap-Crew aus Rostock, die so auch ein bisschen Ja, okay, äh, da bin ich raus. Da bist du raus, ne? das, das <lacht> Da bist du raus. Ja, das finde ich das finde ich ganz cool. Ansonsten äh, feiere ich gerade auch so, ich höre mir ziemlich viele Fatoni-Sachen gerade an. Ähm, okay. Das finde ich gerade ganz cool, ähm, aber ansonsten bin ich so in den aktuellen Sachen null drinnen, also sorry, musst du jemand anderen suchen.
1: Ä <lacht> sorry, ganz kurz ganz kurz noch, bevor wir abrappen, SSIO und Chata äh, natürlich nicht zu vergessen, auch so diese ganze äh, SSIO würde ich sogar fast so mit KZ irgendwie so in eine Linie setzen, auch so von der Art her, von dem Humor her, wie sie äh, zwar musikalisch ganz andere Dinge machen, aber so vom Grundkonzept her, finde ich, äh, haben sie viele Überschneidungen. Und die haben auch einen extrem, des, extrem
0: äh, äh, neuen Zugang zur Sprache gefunden. Voll, genau. Ja, die spielen ja auch so voll krass mit der Sprache und machen so Wortspiele und sowas. Und die haben auch ähm, auf jeden Fall den den Spotify-Text-Algorithmus ähm, überfordert. Ich habe gestern nämlich noch so unsere Playlist durchgeschaut und da sind ja auch ein paar Songs von Ratat drauf und mhm. habe mir angeschaut, so okay, was kann ich denn hier so für Futter für die Folge vielleicht nehmen? Und bei einem Song von Ratat Mein Mantel heißt der, mhm. da ist der Beat auch, extrem geil. Ähm, ja. Spotify gibt ja auch die Texte vor, und das ist ja ein Algorithmus, der das macht. Da sitzt ja keiner und tippt die Texte ab. Beim Text von Ratar es ähm, der Algorithmus nicht gepackt. Da steht einfach irgendwo so ein random Fragezeichen einfach so. <lacht> so, so, so was, was redet der Dude? <lacht> ah, geil. Ich ja, glaube, das weiß. heißt bei Trägt der Duft der Kawara oder sonst irgendwas dann so Bro, was ist das <lacht> <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, so diese ganze Alles-oder-nix-Connection, vor allem Katar, SSIO, sehr unterhaltsam, die, die, vor allem SSIO ist einfach ein, der ist Unterhaltung pur einfach.
1: Mhm.
0: Ja, äh, ist doch ist doch ein gutes Schlusswort, lass uns das einfach mal abrappen, oder? Yes. Es war mir eine große Freude, mit dir so ein bisschen über das Thema Deutschrap zu sprechen, Mann, war wie eine Zeitreise, ähm, ja, Tito. an die Hörerinnen und Tito. Hörer. Wenn ihr Songs habt, Deutschrap ist Kopfsache, ist die Playlist. Schickt uns eure Songvorschläge gerne über Instagram. Wir schauen uns das gerne an und hauen es auf die Playlist. Wir sind auf jeden Fall offen für für, für Vorschläge. Rap ist auch immer Support, ja. Deswegen möchte ich hier an der Stelle meinen guten Freund Bahama Karma äh, shoutouten. Der ist selber, macht selber Musik, ist selber auch im Rap-Game unterwegs, ist auch bekannt durch Don't Let The Label Label You, ist ein Battle-Rapper und ja, zieht euch das gerne rein, wenn euch das interessiert, ist auf jeden Fall ein guter Mann, ähm. Was ihr auf jeden Fall noch machen könnt, ist uns auf Instagram folgen. Kopfsache.podcast Da hauen wir neuesten Content raus. Äh, der Mann der Stunde ist hier, Hanifi, der da die Zügel in der Hand hat auf jeden Fall. Bei Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch bewerten und auch folgen, dann verpasst ihr keine Folge. Wir hören uns in Wer weiß, wann wir uns wieder hören. Wir wissen es auch nicht. Wir sind der unberechenbare Podcast. Vielleicht machen wir eine Sommerpause. Vielleicht machen wir einen Winterschlaf. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir bald wieder da für euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.